0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 1900? An das erste Jahr des Jahrhunderts? An das Jahr, in dem der Fortschritt des Menschen sichtbarer wurde denn je zuvor? Pariser Weltausstellung, Dieselmotor, Tonfilm, Rolltreppe, Quantenphysik, Freuds Traumdeutung, die Menschen eilten, lachten und diskutierten. Die Moderne schlich sich an uns heran, wie ein zahmes Tier. Plötzlich stand sie vor uns und sah uns mit großen, glänzenden Augen an. Die Menschen in Paris und Berlin und London lachten dem Tier ins Gesicht, staunten, diskutierten und eilten weiter. Fortschritt, Aufbruch, Humanität. Doch manche von uns schreckten ein wenig zurück. Denn noch nicht überall war das Zeitalter der Weltausstellungen und der Quantenphysik angebrochen. Leider nicht überall. Von manchem Ort verjagte man das moderne Tier, als es an den Stadtmauern stand und Eintritt begehrte. Die gute alte Zeit wollte noch nicht weichen. Ich spreche von jener guten alten Zeit, als unsere Herren noch schwer und ehrlich gearbeitet haben und sonntags die Frucht ihrer Arbeit genossen. Als wir uns früh morgens voller Tatendrang an unser ehrliches Gewerbe machten.
1: Wir zwei zum Beispiel, wir waren Dienstmädchen.
0: Jeder hatte seinen Platz in der Gesellschaft. Wissen Sie, jene Zeit, in der unsere Burschen sich zu benehmen wussten, höflich jeden gegrüßt haben, manche sogar mit einem kleinen Knicks. Heute sehen wir uns einen Ort an, der ja so typisch war für die hunderten, tausenden, hunderttausenden kleinen Orte, in denen das Vieh in den Ställen dampfte, die Kinder auf Schulbänke gedrückt wurden, in denen morgens die Dienstmädchen aus den Häusern liefen, die roten Bäckchen glänzend und die Mäulchen plappernd und tuschelnd. Und abends todmüde in ihr Kämmerchen stolperten. Heute erzählen wir von Westpreußen. Sie wissen schon, Kulmerland, Pommesanien, Pomerellen und Teile Großpolens. Meine Damen und Herren, alle Welt schaut nach Konitz.
2: Blut von Dana von Suffrin.
3: Habt ihr es gehört? Da ist einer aus Konitz verschwunden.
1: Ernst Winter heißt er. Ernst Winter? Ein junger Mensch?
3: Vom Gymnasium einer, den kennst du. So einer mit goldenen Knöpfen an der Kappe. Ein bisschen ein Stutzer halt, aber nicht unsympathisch. Kenn ich nicht.
1: Der! Du, Adolf, du kennst doch den Ernst Winter. Wir kennen den Ernst Winter. Er hat bei uns schon oft Fleisch gekauft. So ein großer Hübscher. Er wohnt in der Pension vom Weber.
4: Der taucht schon wieder auf.
1: Dass dem nichts passiert ist. Es ist ja wahr. In Konitz gibt es so dunkle Gassen, dass jemand totgeschlagen werden könnte, ohne dass er es selbst merkt. <lacht> Kannst du mir mal das Salz
4: geben, Adolf? Der schläft wahrscheinlich seinen Rausch aus,
3: der Umtreiber. Zu unserer Zeit. Ach, Papa! Du bist so etwas von altmodisch? Na gut, ich gehe ins Bett. Ich hatte einen langen Tag. Vergiss nicht. Morgen
4: früh musst du ein Kalb aus der Schau holen. Das Geld lege ich dir raus. Gute Nacht.
0: So ist das in Konitz. Auch bei den Levis. Man lebt ein bisschen aneinander vorbei. Es ist ja nicht so, dass man sich hassen würde. Man grüßt sich meistens ja auch auf der Straße. So unterschiedlich ist man auch nicht. Wenn es den Juden friert, wird es dem Katholiken wahrscheinlich auch in der Stube ziehen.« die Polen mögen die Deutschen nicht, die Altlutheraner mögen die Katholiken nicht, die Kaschuben versteht eh keiner. Und wenn einer von den Christen verschwindet, ist es den Juden erst einmal egal.
2: Verehrte Zuhörer, es ist Dienstag, der 13. März, 20 Uhr. Konitz. Der seit vorgestern als vermisst gemeldete Obertertianer Ernst Winter ist tot. Im Mönchsee zu Konitz wurde heute der Rumpf des Schülers aus dem Wasser geborgen und von dessen Vater zweifelsfrei identifiziert. Ernst Winter verschwand am 11. März. Er war von Zeugen noch am Nachmittag im Stadtzentrum von Konitz gesehen worden. Der Polizei liegen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung vor.
3: Hast du gehört? So, so. Vater! Ernst Winter ist tot.
1: Um Gottes Willen, der Ernst Winter ist tot. Unschuldiges Blut wurde vergossen. Um Gottes, um Gottes Willen, der, Ernst, der, Ernst, der, Ernst, der Ernst, Winter Ernst Winter
2: ist tot. Unschuldiges Blut wurde Verehrte Zuhörer, es ist der 14. März, 20 Uhr, Konitz. Einen Tag nach dem Auffinden des Torsos des seit dem 11. März als vermisst gemeldeten Gymnasiasten Ernst Winter haben heute spielende Kinder ein weiteres Körperteil des Toten entdeckt. Hierbei handelt es sich um den rechten Arm des Gymnasiasten. Unweit der Stadtmauer auf einem Feld wurde die in Papier verpackte Extremität des Schülers zufällig gefunden. Die Polizei geht derzeit den zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nach.
0: Konitz ist ein Städtchen wie jedes andere. Aber dann verschwindet ein Mann, fast noch ein Halbwüchsiger. Ernst Winter. Gymnasiast, gut aussehend, glänzend beleumundet, ein toller Turner, wunderschöne, wunderschöne sehnige Unterarm. Kommt an einem klaren, frischen Märztag nicht zurück in seine Pension. Was wird geschehen in einem Ort, dessen alte, gute, preußische und königstreue Art stets vorbildlich war? Soll ich es Ihnen sagen? Die Gemüter erhitzen sich bis zum Wahnsinn. Der Ort dreht durch. Konitz wird langsam verrückt. Ich hab's gehört. Was? Was erzählen?
1: Ich habe es von der Franzi gehört. Die alte Levi hat etwas gebracht aus der Kammer und der alte Levi kam in die Stube und die Frau fragte, nun, wie ist es gewesen? Ist er sehr stark gewesen, sehr kräftig? Hat er sich sehr gewehrt? Hat es sich auch gelohnt? Hast du mir auch etwas gebracht? Und der alte Levi dann er war sehr stark. Sechs Mann haben ihn halten müssen. Mit der Zeit wurde er doch schwach. Es hat sich gelohnt. Dies habe ich dir mitgebracht. Er schenkt dir eine Flasche mit Blut. Und sie haben sich umarmt und geküsst. Wow. Und das Schlimmste ist, es geht weiter. Ich habe gesehen, wie die noch ganz viele leere Flaschen in der Wir brauchen das für ihr jüdisches Osterfest. Das musst du dem Kommissar sagen. Nein, der fährt einen mal so an. Aber der muss das wissen. Ich kann ja nicht mal gescheit lesen, der lacht mich doch aus. Aber sprechen kannst du und hören? Ja, sprechen und hören kann ich schon. Es wird Zeit, dass uns auch die da oben zuhören. Wir kennen Konitz, jeden Stein. Ohne uns kriegen die gar nichts heraus. Der Kommissar ist ein Herr aus Berlin. Der hat bestimmt nicht viel übrig für unser Arbeit. Der muss dir zuhören, wenn du es doch gehört hast. Ja, gehört schon, aber ich habe ja keine Beweise. Ja, aber... Oh, der glaubt mir ja eh nicht. Ja, aber... Boah, ich bin doch bloß ein Dienstmädchen, der glaubt mir das nicht. Ja, weil der mit den Juden unter einer Decke steckt. Weißt du was? Wir gehen zum Kommissar und dann erzählst du ihm alles. Ich weiß nicht. Ich traue mich nicht richtig. Und die Belohnung teilen wir uns.
0: Es ist nicht das erste Mal. Hoffmann, was wollen Sie mir sagen? Werner in Wesel, Esther Scheumotti in Tiso Eslor, Schenchen Heckmann aus Xanten und erst letztes Jahr die Agnieszka in Polna. Alle drei von ruchloser Judenhand geschlachtet. Ich verweise Sie gleich der Amtsstube, wenn Sie nicht mit diesem Unsinn aufhören. Das ist kein Unsinn. Wir müssen unsere Kinder schützen. Meine Tochter Anna fürchtet sich, auf die Straße zu gehen. Die Juden waren das. Mehrere von ihnen. Einer allein hätte einen wie den Ernst Winter gar nicht überwältigen können. Was sollen die Juden ihrer Ansicht nach denn mit dem Blut machen? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Die brauchen das für ihr Geschäft, sagt man. Die füllen es in kleine Fläschchen ab und es bringt ihnen Glück, sagt man. Die Juden sind ein zutiefst abergläubiges Volk. Die brauchen ab und zu das Blut. Das müssen Sie doch wissen. Das Geschäft ging auch nicht mehr recht beim Lewy, sagt man sich. Herr Hoffmann, ich frage Sie ganz offen. Handelt es sich bei Ihrer Aussage um den Versuch, einen Konkurrenten auszuschalten? Tö. Verkauft der Lewy vielleicht ein besseres Fleisch? Was? Wollen Sie den Lewy raushaben aus der Stadt? Ein besseres Fleisch? Ha! Ja. Dass ich nicht lache. Schauen Sie, ich habe zwei Gesellen und ein Dienstmädchen. Der Levi hat gar keinen Gesellen mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Nur seinen Sohn, der Moritz Levi, der mit dem Zwicker auf der Nase. Verhören Sie lieber den? Nein, die meisten Konitzer kaufen bei mir, beim christlichen Fleischer. Wozu soll man beim Juden kaufen, wenn es auch beim Christen geht? Herr Hoffmann, Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Wie können Sie an diesen Ritualmordunsinn glauben? Ich habe einen Beweis oder zumindest ein sehr starkes Indiz. Herr Kommissar, wie viel Belohnung wurde ausgesetzt zur Ergreifung des oder der Täter? 2.000 Mark. Ja, und trotzdem dringt kein Verräter nach außen. Die haben sich gegen uns verschworen. Hören Sie, die Juden dürstet es nach Christenblut. Ich bin selbst Fleischer. Ich kenne mich aus. Ich bin sofort nach dem Mönchsee geeilt, nachdem ich gehört habe, dass man dem Ernst Winter sein Leib aus dem Wasser gezogen hat. Ich durchbohrte den Sack mit dem Stock. Das Wasser war rötlich gefärbt. Man sah nicht die gewöhnliche Wasserfarbe, sondern etwas Rötliches, Blutiges. Dann nahm ich das Fleisch aus dem Sack. Ich habe alles gesehen. Da war kein Tropfen Blut mehr im Leib. Nee, kein Tropfen. Das Haupt sauber abgetrennt. Ich weiß, wie Sie es machen. Ich meine... Dass der Zerteiler des Winterschen Körpers schon manchen Christknaben getötet und zerlegt haben mag. So geschickt war er an dem Herr Fleischer Hoffmann! Ich muss ja wohl sehr bitten. Sie und Ihre Schauermärchen aus dem Mittelalter. Ach, Sie machen einen sauberen Schnitt in den Hals, dann sammeln Sie das Blut. Der Schnitt durch welchen der Kopf vom Hals getrennt worden ist, der richtige Schächterschnitt, wie ihn der jüdische Schächter zu machen pflegt. Und der christliche Schlachter ist nicht in der Lage zu einem solchen Schnitt, mit welchem Kopf und Hals sauber durchtrennt werden, oder was? Als Fleischer habe ich stets, ununterbrochen Gelegenheit, das Schächten der Tiere zu sehen. Früher pflegten die Schächter die Kälber in der Weise zu schächten, dass sie das lebende Tier »Mit den Hinterfüßen aufhingen, sodass der Kopf nach unten ging, welcher festgehalten wurde. Der Schächter schnitt...« »Wollen Sie dann, nun aufhören? Sie blockieren meine Ermittlungen mit Ihrem Unsinn.« »Er schnitt dann unterhalb der Kehle mit einem scharfen Messer den Tieren den Hals durch. Ganz ebenso denke ich mir die Ermordung des Winter. Er muss plötzlich überfallen worden sein, durch Würgen am Schreien behindert.« mit dem Kopf nach unten aufgehängt und entkleidet und dann auf die Weise getötet. Unterlassen Sie das, Hoffmann. Ich verbitte mir weiteren Unsinn. Haben Sie einen einzigen richtigen Beweis?
2: Verehrte Zuhörer, es ist der 19. März, 20 Uhr. Konitz. Bereits zum dritten Mal wurde ein grausiger Fund gemacht. In der Nähe des Mönchsees wurde der Kopf des seit über einer Woche vermissten Gymnasiasten Ernst Winter gefunden. Ein Hund entdeckte das abgetrennte Haupt unweit der Stelle, an der bereits Ernst Winters Rumpf gefunden wurde. Die Polizei tappt nach wie vor im Dunkeln. Der Schüler Ernst Winter galt als umgänglich und allseits beliebt. Für Hinweise, die zu einer Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung ausgesetzt worden. Für einen kurzen Kommentar schalten wir den aus Berlin zugereisten leitenden Ermittler Kommissar Braun zu. Herr Braun, gibt es schon eine heiße Spur im Mordfall Ernst Winter?
0: Das muss ich verneinen. Derzeit geht die Polizei Hinweisen aus allen Richtungen nach. Derzeit wissen wir nur, dass Ernst Winter aller Wahrscheinlichkeit nach erwirkt worden ist.
2: Aber die Leiche soll doch völlig blutleer gewesen sein und Ernst Winters Kehle soll von Ohr zu Ohr durchgeschnitten worden sein. Gnädige
0: Frau, das sind Spekulationen, die ich während der laufenden Ermittlungen weder bestätigen noch widerlegen mag. Wie gesagt, wir ermitteln in alle Richtungen. Aber
2: wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, den jungen, gut aussehenden, allseits beliebten Gymnasiasten zu ermorden?
0: Sehen Sie, Ernst Winter verkehrte in vielerlei Kreisen in dieser Stadt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Auf Fall.
1: Hepp,
5: hepp, die, die Juden waren's! Die Juden waren's! Die Juden waren's! Die Juden waren's. Hepp, 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 die
0: Juden waren's! Die Juden waren's! Die Juden waren's! Also, Leute, jetzt reißen die Sie sich Juden zusammen. Waren's. Jetzt gehen Sie die alle Juden nach Hause. Waren's. Die Juden waren's, dass ich nicht lache. Hepp, Was Blöderes waren's. fällt Ihnen nicht ein. Hey, Sina, heimgehen! Hepp, hepp.
1: Sind Sie der Kommissar Braun aus Berlin? Der bin ich. Ich muss Mitteilung machen, Herr Kommissar.
0: Ich höre, aber ich sage Ihnen wie vielleicht... Wie ein Stück
1: Vieh haben Sie ihn geschlachtet? Nach jüdischem Ritus haben Sie ihn geschlachtet. Geschächtet. Im Levi seinen Keller, die Judenbagage. Herr Kommissar, tun Sie doch was. Man hat doch den Lumpenfeige gesehen, wie er in aller Ruhe ein rundes, eingewickeltes Paket zum Mönchsee getragen hat. Und so komisch ist er gegangen, das war der Kopf vom Ernst Winter. Und dann die ganzen anderen Dinge, die man beobachtet hat. Untersuchen Sie den jetzt. Nehmen Sie den Lumpenfeigel fest, Herr Na, Kommissar. freilich,
0: der wird halt besoffen gewesen sein, der Lumpenfeigel. Und seine Flasche wird er getragen haben. Also, meine Damen, gehen Sie heim. Hier gibt's nichts zu sehen. Kamina. Sie sind jüdische Religion, 26 Jahre alt. Was denken Sie? Wieso habe ich Sie zu mir gerufen?
6: Ich kann mich nur einer Sache ersinnen, für die Sie mich hierher gerufen haben, und sie ist völlig harmlos. Sie geschah in der Woche nach dem Mord. Der Bauer Helwig kam zu mir und wollte sich das Geld für das Getreide geben lassen. Er sagte zu mir, Sie sehen so erfroren aus. Und ich sagte zu ihm, Sie sehen so frisch und gesund aus. Ihnen spritzt das Blut nur so aus dem Gesicht.
0: Ihnen spritzt das Blut so aus dem Gesicht? Das sagten Sie wohl, weil es im Winter war, im Frost. Und dann sollen Sie gesagt haben, Sie taugen dazu.
6: Das kann nur eine Fantasie des Hellwegs sein. Wie sollte ich dazu kommen, das zu sagen? Sie
0: sollen da noch mehr gesagt haben, auch, dass das Blut so teuer ist.
6: Ich kann mich auf solche Sachen nicht besinnen. Ist es denkbar,
0: dass Sie einen solchen Unsinn gesagt haben? In diesem Jahr ist das Blut so teuer. Es kostet eine halbe Million.
6: <lacht> Nein, eigentlich
0: nicht. Kamina, Sie sind jüdischer Konfession. Halten Sie es für denkbar, dass, wenn das gerade hier verbreitet ist,
6: die Juden Blut brauchen, zu irgendwelchem Zweck, dass sie hierüber Scherze machen? Nun, das wäre gerade nicht schön, aber es könnte vorkommen, dass jemand sich nichts dabei denkt.
0: Meine Frage ging dahin, ob Sie es für denkbar halten, dass Sie als jüdischer Mann einen derartigen Witz machen, wenn die Gemüter erregt sind und zu einem Bauersmann sagen, dies Jahr ist das Blut so teuer.
6: Es kann möglich sein, dass ich einen solchen Witz eventuell machen würde.
0: Das war es mit der Ruhe in Kunitz. So weit ist es also gekommen in unserem kleinen, beschaulichen westpreußischen Städtchen. Angefangen hat es mit ein paar Halbstarken aus der Berufsschule, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, erst den Levis, dann den Meyers, dann den Israelskis, den Sonnenbergs und dann auch den Wolfs kleine Steinchen an die Scheiben zu werfen. Manchmal rüttelten sie auch schreiend an den Türgriffen oder beschmierten jüdischen Häuser mit Schweineblut. Die Dienstmädchen wurden blitzschnell in die düsteren Hauseingänge gezogen, wo man ihnen die neuesten Verdächtigungen in die kalten rosa Ohren flüsterte. Und plötzlich standen erst 100 Leute auf dem Marktplatz und dann 1000. Und dann sind auch noch die Leute aus den Nachbargemeinden gekommen, aus Tuchel, Starnitz. Aus Gott weiß wo. Die Juden haben sich nicht mehr aus den Häusern getraut, die christlichen Frauen auch nicht mehr, und die Kinder hat man eingesperrt. Die Synagoge wurde verwüstet und außerdem zweimal gründlichst durchsucht. Man hat sogar die Holzdecke abmontiert.
3: Herr Kommissar. Herr Kommissar.
0: Levi, sind Sie das? Moritz mit dem Zwicker, was gibt es?
3: Ich frage jeden fühlenden Juden, dem noch ein Funke unseres Väterglaubens in der Seele glüht, ob er nicht mit mir diese Synagogendurchsuchung als Gotteslästerung empfand. Unsere Religion ist doch vom Staate anerkannt. Und trotzdem klopfen sie unsere Synagoge nach den Spuren eines religiösen Mordes ab. Denn unsere Heiligtümer kann man straflos schmähen. Jeder Lump und jeder Zuchthäusler darf uns Mörder nennen. Das Judentum ist vogelfrei. Das Judentum sitzt auf der Anklagebank.
0: Zu Recht. Die Zeitungen hetzten. Und schließlich wurden sogar die staatlichen Organe angegriffen. Der Bürgermeister beleidigt, die Polizei verhöhnt. Die Landbevölkerung war von Aufrührern durchsetzt. Der Kaiser hat sogar das Militär gerufen. Militär in Konitz. Alle Zeitungen haben darüber berichtet. Die Konitzer Behörden waren überfordert. Alex Prinz? Alexander. Gut. Alexander. Sie sind 23 Jahre alt. Mosaischer Konfession. Gewerbetreibender. Womit treiben Sie denn Ihr Gewerbe? Mit Lumpen. Knochen. Lumpen. Lumpen. Eisen. Und Sie haben Wasser getragen für die Witwe Blümer. Wieso arbeiten Sie nicht mehr für die Witwe Blümer? Weil ich ihr was gesagt habe. So. Was haben Sie ihr denn gesagt? Ach, ich, ich war besoffen. Ich frage erneut, was haben Sie ihr gesagt? Ich habe mit
5: ihr von dem Mord gesprochen. Ich habe gesagt, dass der Schluchauer Kantor zusammen mit dem Tuchelschen und dem unsrigen Kantor den Ernst Winter ermordet
0: hat, beim Levi im Keller. Frau Blümer hat gesagt, Sie hätten ihr auch gesagt, dass das Blut sehr teuer sei. Dass es verschickt würde. Für 10.000 Taler. Ich erinnere mich nicht.
5: Ich war besoffen, wie ich ihr das gesagt habe. Aber Sie erinnern sich noch, was Sie zur Witwe gesagt haben. Dass Levi und die Kantoren das gemacht haben.
0: Was gemacht haben? Was sollen die gemacht haben? Den Winter ermordet? Den Winter ermordet. Wieso waren Sie so betrunken? Man sagte mir, Sie trinken für gewöhnlich nicht. Die jungen
5: Leute haben mich bei Jelenewski besoffen gemacht. Ich holte da zwei Pfund Essig da, haben sie mich besoffen gemacht.
0: Haben da die jungen Leute was erzählt oder Sie gefragt? Die jungen Leute... Ja, was haben die gesagt?
5: Äh, sie sagten, ich sollte sagen, dass der Kantor Heimann und der Levi den Winter
0: ermordet haben. Ist es wahr, dass man Sie den dummen Alex nennt? Ja, man nennt mich wohl so in Konitz. Sind Sie so dumm? Sie können ja rechnen und zählen und schreiben. Sie treiben ja Gewerbe. Ja, ich kann rechnen und zählen. Manchmal hilft mir die Mutter. Ist es wahr, dass Ihre Mutter Sie verprügelt hat, nachdem Sie mit der Witwe Blümer geredet haben? Sie hat mir wohl einen mitgegeben. Witwe Blümer ist sofort zu Hoffmann gelaufen und hat ihm alles prühwarm erzählt. Herr Prinz, wissen Sie, was es heißt, einen Eid zu leisten? Ja. Ja, was heißt das, einen Eid leisten? Was geschieht dann? Wissen Sie nicht... Man soll die reine Wahrheit aussagen. Haben Sie schon mal einen Eid geleistet? Nein, Herr Kommissar.
1: Die Juden brauchen Christenblut. Jedes Osterfest fangen sie ein Christenkind weg, um einen Ritualmord zu begehen. Und wenn bei dem Prozesse nichts herauskommt, es soll und darf nichts herauskommen, weil es die Staatsräson verbietet. Um zu ihrem Pessachfeste Christenblut zu haben. Um ihre Matzen anzumachen. Um die vier Becher Wein damit zu färben.
7: Also sowas. So ein Unsinn. Wie kannst du diesen Quatsch nur lesen?
1: Hier steht's doch schwarz auf weiß. Die Juden müssen, scheint es, ein Christenkind opfern, um ihr Pessachfest zu begehen. Das ist ja allerhand. Du glaubst auch jeden
7: Scheißdreck. Ritualmord, Osterfest, Christenkind. Der Ernst Witter
1: war ein ausgewachsener Mensch. Und wenn schon. Oh, sind die boshaft, so verworfen, so gemein. Das ist also der Dank dafür, dass sie unter uns leben. Jetzt aber
7: genug mit dem ganzen albernen Aberglaube. Mensch, du glaubst wahrscheinlich auch noch an den Osterhase An
1: Ostern machen die Juden Soße aus dem Christenblut. Oder sie backen ihre Matzen damit. Und hier steht's. Manchmal essen sie auch das Herz von Christenkindern. Ist das nicht ein Skandal? Oder sie waschen sich mit unserem Blut, um sich von ihren Sünden reinzuwaschen. Pfui! Oh, die Juden! Das Blut von Christen soll sogar den Gestank der Juden wegmachen.
7: Haben wir das jetzt? Und jetzt raus. Jetzt legst du deine dumme Zeitung weg. Du bist zum Arbeiten hier. Der junge Levi kommt gleich wegen dem Kalb.
1: Hep! Hep! Und wenn der mich aussaugen will wie ein Vampir? Ach,
7: geh! Dann holst du das Christkind und sagst, drei Vater unser. Wo hast du die Zeitung überhaupt her?
1: Die verteilen sie auf dem Marktplatz. Staatsbürgerzeitung, was ganz Seriöses. Oh, ganz wohl ist mir nicht.
7: Jetzt hältst du aber wirklich deinen Mund. Die Levi sind ganz anständige Leute. Dem Alten hat schon mein Vater Vieh verkauft. Ruhig und solide sind sie. Und schau, da kommt er schon, der junge Levi, zu Fuß. Sieh, nur ein bisschen niedergedrückt, schaut er schon aus. Dabei ist er ja eigentlich ein schöner Mann. Die ganzen Gerüchte werden dem schon zu schaffen machen. Ach, der macht mir heute einen guten Preis. Da kannst du Gift draufnehmen. Dem verkauft ja keiner mehr was seit der Geschichte mit dem Ernst Winter. Nee, 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 Ja, ja, grüß dich, Herr Levy. Kommen Sie rein.
0: mann geben Sie es zu. Also wirklich, Herr Kommissar, das, das wäre doch blödsinnig. Der Levi ist doch gar kein Konkurrent. Ich verkaufe doch zehnmal so viel wie der. Der schlachtet vielleicht ein Schaf die Woche, wenn es hinkommt. Ich frage Sie noch einmal. Wo waren Sie am Sonntag, den 11. März, zwischen 16 und 20 Uhr? Sie haben mein Alibi doch schon überprüft, Herr Gott. Ich war in der Kirche. Dann mit dem Pastor Reimann beim Schlachter Ziebart und dann mit der ganzen Familie zu Hause. Mit der ganzen Familie? Und da hat keiner gefehlt? Nein, wer soll denn da gefehlt haben? Ich dachte, Diana wäre noch spazieren gegangen. Alle zum Teufel, da war die doch längst wieder zurück. Beruhigen Sie sich wieder, Hoffmann. Ich bin nicht untätig gewesen die letzte Woche. Ich habe eine neue Theorie. Soll ich sie Ihnen erläutern? Am Abend des 11. März wurden sie gegen 18 Uhr langsam unruhig. Schließlich sollte es doch bald Essen geben. Heute ein bisschen früher, die Gesellen wollten gerne noch ins Theater. Anna kommt und kommt nicht. Gegen 19 Uhr machen sie sich dann auf die Suche nach ihrem Töchterchen. Nicht, dass es verloren gegangen ist. Wo haben Sie nachgeschaut? Auf dem Wilhelmsplatz vielleicht, wo die hiesigen jungen Leute sich gerne amüsieren? Was meinen Sie? Was meinen Sie nur? Also, Sie finden die kleine Anna nicht auf dem Marktplatz und auch nicht in der Danziger Straße. Ist ja nicht schlimm. Ist ja erst 19 Uhr. Sie ist ja schon 15. Sie ist erst 14. Sie ist 14. Sie laufen herunter zum Marktplatz. Auch dort ist sie nicht. Gut. Dann eben die Konviktstraße herunter. Vielleicht ist klein Anna ja zum Mönchsee gelaufen, um dem Schmelzwasser zuzusehen. Bei den Russen gibt es ganze Bücher, die nur davon handeln, wie die Leute der Eisschmelze zuschauen. Das ist ein ganz schönes Spektakel. Aber doch nicht im Mönchsee, da, da passiert gar nichts. Die Eisschicht verschwindet einfach sie langsam. Sie suchen die kleine Anna am Mönchsee. Auch am Ufer steht sie nicht bei den anderen Mädels und Jungs aus ihrer Klasse. Sie gehen noch ein paar Schritte und irgendwas... Irgendeine Stimme sagt Ihnen, Sie sollten mal in den alten Holzschuppen schauen. Der gehört zur Synagoge, oder? Der alte Schuppen, aber das sind hier nur ein paar Bretter. Das weiß ich nicht, wem der gehört, der ist so zugesperrt. Eine merkwürdige Idee. Wer soll denn im Schuppen sein? Das ist ja fast eine Räuberhöhle. Also, Sie gehen dahin und siehe, das Schloss ist offen. Hören Sie Sie horchen. Ganz langsam ziehen Sie an der Tür, die ja wirklich nur aus ein paar Latten zusammengenagelt ist. Und das Scharnier ist lange nicht geölt worden. Und es macht... Und? Ja. Wie war es denn? Haben die beiden Sie überhaupt bemerkt? Oder waren die so vertieft, dass die gar nicht gemerkt haben, dass da einer stand? Herr Kommissar, was erlauben Sie sich? Meine Tochter ist das Kind einer anständigen Bürgerfamilie. Sie müssen doch wissen, dass die Töchter dieses Standes geschlechtlich unzugänglich sind. Das ist eine bodenlose Frechheit. Außerdem war die Anna bei uns. Die hat mitgekocht. Wir saßen alle zusammen am Tisch, das habe ich Ihnen schon gesagt. Ich warne Sie. Der Ernst Sache, Winter war ja auch ein netter, hübscher. Das ist ja kein Wunder, dass das Antchen kaum widerstehen konnte. Was fällt Ihnen ein? Mein unschuldiges Kind, dem am Nachmittag mit mir und der ganzen Gemeinde das Heilige Abendmahl gewährt wurde? Dieses liebe Kind soll sich darauf geschlechtlich vergangen haben? Nur eine niederträchtige Judenfantasie kann sich derartiges ausdenken. Nicht einmal die verworfenste Dirne würde an dem Tage, an welchem sie zur Kirche und zum Abendmahl gegangen ist, eine solche Sünde begehen. Den Juden aber ist nichts heilig. Zur Abwendung des Verdachts gegen sie wollen sie einen Christen als Mörder darstellen.
2: In Konitz ist es nach der Auffindung des Kopfes von Ernst Winter zu Krawallen gekommen. Die junge Bevölkerung des Ortes zog durch die Danziger Straße und rief dabei Hep, hep! Dabei gingen versehentlich einige Fensterscheiben zu Bruch. Als die Protestierenden erfuhren, dass Fleischermeister Gustav Hoffmann von Juden und Judengenossen wegen des Verdachts auf Mordes an Ernst Winter in Untersuchungshaft überstellt werden solle, schlossen sich zahlreiche Aktivisten aus den umliegenden Orten an. Einige tausend Erwachsene und meist verheiratete Männer demonstrierten friedlich, um die Verhaftung Hoffmanns und damit auch den gegen die Gesamtheit der Christen gerichteten Schlag zu verhindern. Hoffmann wies darauf hin, dass er seit 1876 in Konitz sesshaft sei, seit 1888 Mitglied des Stadtrates, seit 1885 Obermeister der Konitzer Allgemeinen Handwerkerinnung und derzeit Obermeister der Fleischerinnung und des hiesigen Fortbildungskuratoriums. Zu seiner weiteren Verteidigung, so Hoffmann, habe er Antrag gestellt, dass auch gegen die wirklichen Täter vorgegangen werden solle, den Fleischermeister Adolf Levi und dessen Sohn Moritz Levi, die bei der Ermordung des Winter anwesend und beteiligt gewesen sein sollen.
3: Es ist möglich, dass er mich gegrüßt hat und meine Freunde gekannt hat, die mich kennen. Vielleicht auch mit mir gesprochen. Aber nach meinem Wissen habe ich den Ernst Winter nicht gekannt. Wirklich nicht. Ich kann mich an keine Begegnung mit dem Ernst Winter erinnern. Ich bitte Sie, sehen Sie mich nicht so an. Ich habe... Sie glauben doch diesen Blödsinn nicht. Dass wir Juden, Christen... Das glauben Sie doch nicht. Ich habe den Ernst Winter doch gar nicht gekannt. Bitte, bitte glauben Sie mir. Können Sie sich vorstellen, was bei uns los ist in dieser Geschichte? Meine Mutter weint den ganzen Tag. Den ganzen Tag weint sie, weil sie es einfach nicht verstehen kann, wie gemein die Leute sind. Keiner grüßt sie mehr auf der Straße. Die Leute drehen sich weg und tuscheln. Und mein Vater muss ein Geschäft zumachen, weil bei uns keiner mehr ein Fleisch kauft. Und dabei sind wir doch anständige Konitzer Bürger. Wir haben doch niemandem etwas getan. Wir haben doch mit der Sache nichts zu tun. Ich kannte den Ernst Winter ja nicht einmal. Bitte glauben Sie mir. Ich sehe doch, dass Sie ein guter Mensch sind und nicht wollen, dass das Unrecht gewinnt.
1: Wie ich um sieben hinkomme in den Hausflur Da höre ich ein Geräusch Und wie ich in die Wohnstube gehe So ein Gewinsel, ganz erbärmlich Gut, dass Sie mich fragen Ich kriege ja doch so einiges mit Und nach einer Zeit kam der Moritz Levi Mit dem Nasenzwicker aus der zweiten Stube Da äußerte der alte Levi zu seinem Sohne Wir brauchen Blut Ja, und die Frau Levi rief Welcher Mord ist passiert? Ganz scheinheilig war sie Nein, nein, kein Missverständnis Ich habe genau hingehorcht der Kopf ist zu schade für den Mörder, dem muss bei lebendigem Leibe jedes Gliedchen zerbrochen werden, hat sie gesagt. Mein Sohn, sagte die Frau Levi, kann nicht mehr essen und nicht mehr trinken, er ist wie zerschlagen. Der liebe Gott erbarme sich meines Sohnes und meines Mannes, das hat sie gesagt. So etwas von scheinheilig, also dass sie sich nicht schämt, die böse alte Hexe.
3: Was wollt ihr von mir? Dich
1: hat niemand gefragt. Sag lieber, wo du den Ernst Winter gelassen hast.
3: Wer seid ihr? Ich habe mit dem Winter nichts zu schaffen. Bleib bloß
1: still, mit dir reden wir gar nicht. Ich helfe bei den Ermittlungen. Ich bin hier unverzichtbar. Ich werde bald nach Berlin fahren. Die Juden verfolgen mich.
3: Wer verfolgt sie? Haben Sie Drohbriefe erhalten? Ich
1: habe es von anderen Menschen erfahren. Ich habe gehört, wie der alte Levi im Laden gesagt hat: Die Juden brauchen
3: Blut. Aber sie müssen sich täuschen. Mein Vater würde nie und so dann etwas behaupten. Ich
1: habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und gefragt: Wozu brauchen die Juden Blut? Er sagte. Sie müssen Blut haben. Dazwischen waren habe ich noch gefragt, Worte, die habe ich nicht verstanden. Dessen, den dann den hörte Ernst ich Leine, Fesseln und Mönchsee. Sehen. Einer hat gesagt, der Sohn ist gut zum Schlachten ich und ein anderer Ach gehen. was, er wie ich, ich hinkam, so traf ich den alten Levi alleine. Doch da war ein Blut. Stuhl am Fenster dann kommt und Leben noch ein Stuhl. Da sagte Schocken er, Fräulein, setzen Sie sich ein Aug. Da drehte die Frau Levi mir den Rücken und sagte, das kommt im ganzen Leben nicht heraus, denn die jüdische Gemeinde ist sehr reich. Was?
3: Meine Mutter so so etwas gesagt das haben?
1: Das hat der Ernst Winter jetzt davon, dass er sich mit den Juden eingelassen hat. Oh, das da hat das lief lief ein Jahr, Nun seufzte ich so schwer. Und ich weiß nicht,
3: wer Ernst Winter ist.
1: Ernst Winter ich habe Der Nachbar gesagt, da ist der wo hast du, hast, du Ernst 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 hast du den Ernst Winter gelassen? Bitte hört auf! Moritz Levi! wo hast du den Ernst Winter gelassen? Ich kenne ihn nicht. Moritz Levi! wo hast du den Ernst Winter
3: gelassen? Ich kenne ihn nicht. Bitte lasst mich in Ruhe. Moritz Levi! Wo hast du den Ernst Winter gelassen? Ich weiß nicht, wer Ernst Winter ist. Ich habe ihn doch gar nicht gekannt. Bitte, bitte glauben Sie mir. Hört auf, geht weg. Nein, ich kenne ihn nicht. Bitte, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich kenne den Ernst Winter nicht. Bitte
2: nicht. Wo hast du den Ernst Winter gelassen? Verehrte Zuhörer, es ist der 26. März, 20 Uhr. In den zurückliegenden 16 Jahren sind in Preußen drei Morde geschehen, die niemand aufdecken konnte. Alle drei Mordtaten sind durch die Art der Ausführung und die Begleitumstände auffällig und bis heute in ein rätselhaftes Dunkel gehüllt. Alle drei Morde sind durch eine eigentümliche Tötungsart verübt worden durch einen einzigen Halsschnitt mit Hilfe eines extrem scharfen Messers. An den Tatorten wurden keine Blutspuren gefunden, auch die völlige Blutlehre der Leichname fällt auf und in zwei Fällen die geradezu kunstvolle und fachgemäße Zerlegung der Leichen und die Auslösung der Glieder aus den Gelenken durch haarscharfe Schnitte.
3: Erzähl mir, was du gesehen hast. Ja.
5: Da, hast du das Eidelbier. Magst du auch was essen? Gerne, Herr Hoffmann. Also, du musst mir erzählen, was du gesehen hast. Es ist von großer Bedeutung. Ja, ich hoffe, ich kann Ihnen helfen. Also, die ganz kurze Fassung. Ich kam von der Kneipe nach Hause und ging beim Uhrmacher die Straße entlang.
1: Mhm.
5: Da habe ich eine Prise genommen aus der Schnupftabakflasche. Schwups! da fiel mir der Pfropfen herunter auf das Trottoir. Da habe ich natürlich nach dem Pfropfen gesucht. Und dann? Ja, da bückte ich mich... Und ich stand genau vor dem Levi, seinem Haus. Und da sah ich unten am Fenster ein Licht schimmern. Dann war ich ganz leise, hörte Stimmen. Ich guckte hinein in den Keller und guckte und guckte, konnte aber nichts verstehen. Und dann sah ich diesen Mann. Ja, wer war der Mann? Es war ganz dunkel. So richtig konnte ich es gar nicht sehen. Es war schönes Wetter und Mondschein. Ich bog bei Levi in die Mauerstraße ein und horchte an den verschiedenen Toren. Dort, wo ich hinter dem Torflügel Stimmen hörte, kniete ich mich auf die Erde hin und horchte. Ich hörte Stimmen vieler Leute. Dazwischen auch einen röchelnden Ton. Das Röcheln erklärte ich mir in der Weise, dass jemand Atembeschwerden haben müsse. Ob das Röcheln von einem Menschen oder Schafen oder anderen Tieren hergerührt hat, kann ich nicht sagen. Jedenfalls war es ein gurgelnder Ton. Ich sah durch eine Ritze hindurch, die sich zwischen der Schwelle und dem unteren Türteile befand und durch eine zweite Ritze, welche an dem Zusammenschluss der beiden Torflügel war. Anfangs konnte ich nichts sehen, weil es auf dem Hofe dunkel war. Und da sah ich einen Mann. Ja, hatte er einen Bart? Ja, einen Bart hatte er. Etwas Bart. Der Erste hatte auch einen Bart. Da waren also zwei Männer? Zwei Männer. Der Erste war schlank und der zweite war ein großer, strammer Mann. Ja. Der erste, das schien mir der Levi zu sein. Der alte. Hast du das der Polizei schon gesagt? Ja, meine Schwiegermutter war dort. Die hat auch was gesehen. Wissen Sie was? Mir fällt noch etwas ein. Eine Geschichte, die man mir erzählt hat. Vom Kamina. Das ist der Judenhändler ganz im Westen.
0: Für uns ist jede Spur wichtig. Was
5: wurde beobachtet? Mein Freund, der Seidel, ist zu diesem Kamina gegangen. Und der Kamina hat ihn ganz komisch angeschaut und dann hat er zu ihm gesagt... Sie sehen so frisch und rot aus. Sind Sie auch gesund? Und der Seidel, ja, ich war ja auch Soldat, ich bin ja gesund. Und dann sagte der Kamina, Sie haben viel Blut. Und dann sagte er noch, Sie taugen dazu. Und der Seidel hat gar nichts verstanden, aber gefürchtet hat er sich. Und dann sah ihn der Kamina wieder an und sagte, das Blut ist dieses Jahr sehr teuer. Das kostet eine halbe Million Mark. Das gibt's ja nicht. Das war kein Witz. Wieso ein Witz?
2: Der Mord an dem Kronezer Gymnasiasten gibt weiterhin Rätsel auf. In allen die drei Juden Fällen scheinen die gewöhnlichen Motive wie Totschlag.
1: Totschlag! Racheakt, Raubmord oder Lustmord! Die Juden hassen uns, obwohl wir so die gut zu ihnen. Waren. Umstände
2: ausgeschlossen. Augenscheinlich wurde in allen drei Fällen Blut gewonnen, darauf deuten die Schnitte hin, aber auch die Tatsache, dass alle Körper komplett ausgeblutet waren. Teile der Bevölkerung machten die Behörden darauf aufmerksam, dass der Halsschnitt in allen drei Fällen große Ähnlichkeit mit dem Schichtschnitt aufweist, mit dem die Juden rituell ihr Vieh schlachten. Es wird uns nicht gelingen, die beiden zurückliegenden Morde aufzuklären, aber es wäre fatal, wenn auch der Fall Ernst Winter dem Vergessen anheimgerät. In Konitz lebt ein jüdischer Schlachter, den nicht wenige verdächtigen. Andere Teile der Bevölkerung halten die Juden einer solchen Mordtat nicht für fähig und nehmen sie leidenschaftlich in Schutz. Wir haben nun aus Berlin einen Sachverständigen hier im Studio, Dr. Mittenzweig. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Sie haben sich mit dem jüdischen Ritual des Schächtens vertraut gemacht?
4: Ja, ich, »Ich bin nach dem Viehhof von Berlin gefahren und habe von dem alten Schächtmeister dort ausgebeten, zu sehen, wie geschächtet wird. Und ich bin ihm dankbar dafür.« »Was haben Sie beobachtet?« »Also, es war wirklich sehr interessant. Der Schächtmeister vollführte die Schächtung an einem sehr starken, wilden Tier. Einem Bullen, der direkt von der Weide gekommen war. Ich war erstaunt, wie elegant eigentlich die ganze Sache vor sich ging.« es wurde dem Tier eine Schürze vorgebunden und an einem Strick wurde es vor das Schächthaus geleitet, wo eine Menge Fälle von frisch ausgeschlachteten Tieren hing und es sehr stark nach Blut roch. Ich dachte, er würde ein großes Lamento machen, aber er rührte sich nicht. Er verhielt sich ganz ruhig. Und dann? Dann wurden ihm Fesseln angelegt, sehr dicke, eiserne Fesseln und, und zwischen den Vorder- und Hinterbeinen durchgezogen und dann in der Mitte mit einem Instrument eingehakt. Es wurden langsam die Füße zusammengezogen und dann knickte er zusammen, stürzte hin auf einer Seite, wobei man ihm noch behilflich war, dass er nicht etwa stark hinfiel. Dann wurde er etwas angezogen und der Kopf nach hinten gebeugt, nicht etwa gespannt. Der Hals trat aber gut heraus. Der Schächtmeister trat herein mit einem großen Messer und fuhr zweimal über den Hals. Da war es geschehen. Das Blut spritzte nicht. Es, es sprudelte heraus, wie aus einer Quelle, aber ohne weiter hochzugehen. Es rieselte. Das Tier verhielt sich ganz ruhig. Nach zwei Minuten beging es eine krampfhafte Bewegung und es war verreckt. Der Schächter reinigte dann das Messer und sah nach, ob es schartig war. Und da es nicht schartig war, war die Sache, wie man so sagt, koscher.
2: Auf diese Weise hat man wohl auch Ernst Winter geschächtet.
4: Keineswegs. Wenn der Verstorbene koscher geschächtet worden wäre, ja, dann hätten wir einen viel glatteren Schnitt an der Leiche.
1: Und die eigentümlichen Erscheinungen, die alle sogenannten Ritualmorde begleiten, deuten mit fast zwingender Notwendigkeit darauf hin, dass auch innerhalb der jüdischen Volksgemeinschaft eine Mördersekte vorhanden ist, die Christenblut zu abergläubischen Zwecken braucht. Das Dasein und das Treiben dieser Sekte muss ferner den Juden im Allgemeinen bekannt und und die Sekte selbst sehr einflussreich sein. Auf andere Weise lässt sich nämlich die Tatsache nicht erklären, dass nach Bekanntwerden jedes sogenannten Ritualmordes sofort die ganze jüdische Presse und die Juden aller Stände in dem betreffenden Lande, ja das Judentum der ganzen Welt, sich in die Bresche wirft, um eine Entdeckung der Mörder zu hintertreiben. Der Konitzer Fall hat diese Erscheinung wieder klar gezeigt. So lebte der Oberterzianer Ernst Winter harmlos dahin und hatte keine Ahnung davon, dass eine Mördersekte planmäßig auf ihn fahndete, um ihn gleichsam als Opferti, Opfertier für ihre Gebräuche zu benutzen. Geschickt und überlegt sind seine Schwächen, seine jugendliche Eitelkeit und Lebhaftigkeit von den Mördern in Erwägung gezogen worden, um ihn in den Hinterhalt hineinzulocken.
7: Es ist möglich, dass er mich gegrüßt hat und meine Freunde gekannt hat, die mich kennen. Vielleicht auch mit mir gesprochen. Aber nach meinem Wissen habe ich den Ernst Winter nicht gekannt.
2: Konitz. Moritz Levi, der 24-jährige Sohn des lange dringend tatverdächtigen jüdischen Fleischermeisters Adolf Levi, wurde zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Auch wenn ihm weder im jetzigen noch in den vorherigen Verfahren eine Schuld am Mordfall Ernst Winter nachgewiesen werden konnte, gilt es als erwiesen, dass er einen Meineid geleistet hat.
0: Wissen Sie was?
2: Ich, hatte vor den ich habe hier über 800 Aussagen, fast alle Leverin gegen die Jugend.
0: Ich habe acht Aktenordner, die nur mit Beschuldigungen gegen den Levi gefüllt sind. Darunter sind Leute, die durch ein Medium mit den Toten gesprochen haben. Das sind Träume, in denen der Mörder erschienen ist. Das sind Aussagen von Irren und Paranoiden. Und fast alle bestehen aus offensichtlichen Lügen. Der leere Hofrichter weigert sich jetzt jedem, der mit einem Juden nur gesprochen hat, die Hand zu geben. Das Gasthaus zum Goldenen Löwen wirbt mit einem Juden reinen Aufenthalt. Der junge Levi sitzt ein, wegen Meinheit. Dem alten Levi hat's gereicht. Mit dem standen sie im Wohnzimmer mit Äxten. Und am Markt haben sie ihm alle Christenfleisch, der Levi schlachtet Christen, nachgerufen. Und jetzt ist die Familie nach Berlin gezogen. Sie haben viel Leid und Gram erlitten. Und wofür? Für nix. Ich schließe jetzt die Akte. Das will was heißen, wenn ein königlich-preußischer Beamter aufgibt. Mir reicht's mit dem scheiß Konetz. Und das soll das erste Jahr des Jahrhunderts sein. Was soll denn da noch passieren? Wo soll das hier enden? Taxi! Taxi!
2: Von Dana von Suffrin. Mit Martin Pfeifel, Julia Gräfner, Michele Kutschufo, Bekim Latifi, Marie Jensen, Nina Steils, Vincent Redetzky, Thomas M. Meinhardt, Jelena Kulitsch, Johannes Nussbaum und Johanna Eiwort. Komposition Cornelius Borgolte. Ton und Technik Michael Krogmann, Regina Stärke. Regieassistenz Jakob Roth. Regie Christiane Huber und Pauline Seiberlich. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Dramaturgie Katja Huber.